0: Hola gente bonita, estamos a dos meses de terminar el año más difícil y apocalíptico, ok, quizás eso es muy dramático, pero aún que seguimos con el pequeño problema de COVID, digo pequeño, porque aún con semáforo rojo pintado de naranja, que lo quieren volver verde, porque, porque sí, con una nueva normalidad, que como la mencioné antes, es solo andar con cubrebocas todo el día. Obviamente cubrebocas puesto como lo mencioné mal. Eh, más como hamaca de papada. Medidas de seguridad que son todo menos seguras. Ya saben que el antibacterial ha rebajado. Tapete con lodo y medidor de temperatura en el brazo. Porque piensa que les va a volar las neuronas si se lo ponen en la frente. Hay gente que aún sigue pensando que esto es un rayo láser. O no sé, pero bueno Bien, ¿cómo vamos en este mes de noviembre? ¿Cómo van los datos según la página de la Secretaría de Salud? Bueno, actualmente el día de hoy, 9 de noviembre de 2020 Tenemos 929.392 casos confirmados 354.634 casos sospechosos. Y un millón. Escuchen. Un millón. 112.000 casos negativos. Y bien. ¿Cómo vivimos el día de muertos? Ya saben. Esa celebración que por alguna extraña razón. Todas las películas. Lo mencionan. Ya saben. México día de muertos. México día de muertos. Pero bueno. El día de muertos, ¿cuál es su origen? Bien, pues en este podcast del tomo 1, capítulo 4, hablaremos de especie día de muertos. Sí, 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 que ya pasó el día de muertos, pero pues no tiene que hacer a fuerzas de en de noviembre para tocar ese tema. Bien. El día de muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos. Tiene, los lugar, tiene lugar los días primeros de noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. El pueblo de Teotihuacano acostumbraba hacer una ofrenda en honor a los fallecidos casi todo el tiempo, practicando, cazando, pero intensos rituales con el propósito de que el difunto llegase con bien a uno de los cuatro paraísos según su forma de muerte conteniendo comida, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas. Utilizaban a los perros o los cuincles para que les ayudase a hacer la luz en el paso por el inframundo y no se perdieran sin antes llegar al paraíso, sacrificándolos y enterrándolos juntos con la persona fallecida. La muerte entre los aztecas Los mexicas creían que la vida ultraterrena del difunto podía tener cuatro destinos, El primer destino era el Tlalocan o paraíso de Tlaloc. Rayos, estos nombres eran muy difíciles de pronunciar. Demasiado difíciles diría yo. Pero bueno. ¿Qué nos podemos esperar en el Tlaloc? Di Dios de la lluvia. A este sitio se dirigía aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua. Ya saben, se ahogaban. Ahogados, los que morían por efecto de un rayo, los que morían por enfermedades como la bota o la hidropesia, la sarna o las budas, así como también los niños sacrificados a dios. El Tlalocan era un lugar de reposo y de abundancia, o Mellocan, paraíso del sol. Presidió si por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A este lugar llegaban los muertos en combate. ...los cautivos que se sacrificaban... ...y las mujeres que morían en el parto... ...el Lomeyocán era un lugar de gozo permanente... ...en el que se festejaba al sol... ...y se acompañaba con música, cantos y bailes... ...los muertos que iban a Lomeyocán... ...después de cuatro años volvían al mundo... ...convirtiéndose en aves de hermosos plumajes multicolores... ...el Midclan, y creo que más conocidos por todos... Destinado a quienes morían de muerte natural, este lugar era habitado por Micaltecutli y Ah, Son muy difíciles de pronunciar. Señor y Señora de la Muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, de que ya no era posible salir. Algo así como la pepa para los fósiles. Híjole, este está más cabrón. Chichihuacuacu. Cuacó. no sé si los dije bien pero bueno lugar donde iban los niños muertos antes de la consagración a la agua donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran los niños que llegaban aquí volverían a la tierra cuando se destruyese la raza que la habitaba de esta forma la muerte renacería a la vida cuando llegaron a América los españoles en el siglo XVI trajeron sus propias celebraciones tradicionales para conmemorar a los difuntos, donde se recordaba a los muertos en un día de todos los santos. Al convertir a los nativos del nuevo mundo, se dio lugar a los sincretismos que mezclaron las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas de día de todos los santos y todas las almas, con el festival similar mesoamericano, creando el actual día de Muertos. Y la tradición de poner ofrendas con fotos y cosas que le gustaban a los difuntos y flores en pazuchi. La cual se cree que guía las almas de los muertos. Pero como sabrán, estamos en tiempos de COVID. ¿Y acaso la gente se quedó en su casa y no realizaron aglomeraciones de personas? Ya saben, fiestas de Halloween innecesarias, generalmente nadie va disfrazado y se van a empedar con 50 pesos. Que no fueron a pedir dulces con los niños, o sea... Con toda la familia. Que al menos. Fueron con cubebocas. Ja, ja, ja. Nada fuera de realidad. Sin cubebocas ni caretas. Piden calaverita en el centro de la Cinemex. Pese a que contagios. Y defunciones por COVID-19 van a la alza. El día de muertos. Se vio a niños y adultos disfrazados en la avenida Juárez. En la noche de domingo 1 de noviembre. En marco de la celebración del Día de Muertos, niños acompañados de sus padres olvidaron la pandemia para salir a pedir calaverita en el centro de la Ciudad de México. Ya saben, algo básico en esta vida, pedir calaverita. Payasos, fantasmas, diablitos, catrinas, Harris Queens, Joker, cargaban calabazas de plástico en donde guardaban su dulce dulces y monedas. Se veían incluso sin cubrebocas y careta que los protejan de coronavirus. En pocas palabras, es importante tres pesos de madre la contingencia. Pero bueno. Bueno, 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 bueno. Pues, ¿Qué se podía esperar? ¿Ustedes creían que en serio se iban a respetar las sanas distancias? ¿Las normas de COVID? Uh, ¿Nadie ¿no iba a salir? No. Este dato lo saqué del periódico universal de ese día, y las de, la delegaciones realizaron de eventos en línea y de igual manera le exhortaron a la población a no salir a la calle, pero México, y su me vale madre, salieron aunque después anden llorando de que salen pues, enfermos o les pegó el COVID y bla 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 bla. Incluso se realizaron fiestas secretas de Halloween en la cual cobraban 500 pesos para asistir, o sea... Estamos en un problema de COVID y vas a una fiesta y vez te comen 500 pesos para asistir. Esto ocurrió en Monterrey, lugar que se cree primer mundo, pero por cosas como estas seguirán siendo el lugar de la carne asada y de amar a los primos. En esa, ese lugar donde Dios le da miedo pisar, no lo culpo. sacó a las bendiciones a pedir sus calaveritas. Ya sabes sacaron a hijo a pedir calaverita y cuál fue el argumento que daban los padres que se trata de una tradición y los menores no se les puede negar la ilusión así así de que es que mi hijo tiene ilusión de ir a pedir calaverita si no su hijo puede contraer una enfermedad que está matando a mucha gente en el mundo pero calaverita tradición familia coco bueno y como vamos las cosas, México será su 2020 con un millón de muertos por COVID. Se perfila a ser el primero causa de muerte en el país. No somos primero en educación, no somos primero en bienestar, en trabajo. Pero vamos a ser primer lugar en muertos de COVID. Primer lugar. Señores... Gente, estamos pasando por una estación muy difícil, todos estamos pasando por esta estación muy difícil, todos ya queremos que acabe, todos ya queremos que esto pues, se olvide, pero hay que poner nuestra parte. Hay que saber que este año nos harán muchas cosas y no pasa nada, no se acaba el mundo, bueno, nos acaba una enfermedad, pero si ¿sí me entienden, no pasa nada. ¿Y por qué digo esto? Porque ya menos se acerca el mes de diciembre. ¿Y qué significa el mes de diciembre? Bueno, porque en diciembre va a haber la ceremonia de celebración a la Madre de México, a la Virgen de Guadalupe. Y mucha gente tenía la costumbre de hacer una peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Y se hacían aglomeraciones gigantescas. Y este año ya se ha dicho que no se va a realizar misa. Se va a realizar misa en línea. Pero conociendo a México. Y a su gente. Van a hacer su peregrinación. A la Basílica de Guadalupe. A pesar de que nada más vayan a la puerta. Digan hola y se regresen. Van a hacer su. Peregrinación. Y según para que les vaya bien. Para que les vaya positivamente. Pero. Lo único positivo que van a tener va a ser una prueba de COVID. ¿Por qué digo esto? Porque en el mes de octubre, mucha gente fue a la iglesia de San Juan hasta de Eva para meter algo. A pesar de que se les dijo que no, a pesar de que estamos en un problema de pandemia, a pesar de todo, fueron. Y si les valió un pepino... El mes de septiembre, el mes de octubre y el mes de noviembre, obviamente va a pasar lo mismo en diciembre con la peregrinación de la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, yo intento informar un poco que se pueda y esperando que esta información les sirva. Sin más que decir, me despido. Señores, cuídense. Recuerden seguir las medidas de seguridad, no hacer aglomeraciones innecesarias. Ya casi acabamos el año, ya falta poco, ya puede ser que se encuentre una solución y después nos estemos riendo de esto. Bueno, sin más que decir, se despide su amigo Enciso, es que se cuide mucho, hasta luego.